0: ¿Ustedes alguna vez han visto un logo y han dicho verga ese logo sí es feo ¿Quién coño ahora
1: diseñó esa vaina? Seguro se muere de hambre <risa> Bueno, resulta que en la mayor parte de los casos El que diseñó ese logo sí es un muerto de hambre Pero no en todos los casos El diseño, aunque no lo crean Es una parte muy importante de nuestras vidas Y siempre hay un buen y un mal diseño Por ejemplo, los logos empresariales que todo el mundo conoce Apple, Coca-Cola, Pepsi, por nombrar algunos Mientras que están otros como el del cachapero guayanero, que tiene el nombre del, y el logo del kiosco que tengo por allá en la esquina. Que sí, se, se diseñó a punta de dibujitos en WhatsApp. En WhatsApp. En, en una de esas imágenes que tú... Sí, con, lo digo para decir algo, pero <risa> para decir a que hubiera sido hecho con los dibujitos en WhatsApp. ¿Sabes las fotos que ustedes usan? Y ponen con los dedos y hacen dibujitos para ponerle vainas a las fotos. Bueno, para saber que hubieran hecho el con eso. Y. Sí, así de feo son algunos logos Bienvenidos a esta edición de Kevin Podcast El tema del día de hoy: diseño. Y bueno, también hablar un poquito de los Oscars. Sabiendo que los Oscars fueron anterior. Sí, hay que tocar el tema caliente. Sí, sí toque, que. que ¿qué? Quiero tocar en lo los Oscars. Y bueno, yo yo sinceramente no vi los Oscars. Simplemente que veo las noticias y algunos memes y hasta allí. Qué bien que King Phoenix se ganó un sí, Oscar, sí. se lo merecía. Pero bueno, en principio, esto, le dejas hablar sobre el diseño. Porque, aquí, como ya muchos sabrán, yo sí, voy a ser un ilustrador, estoy estudiando ilustración justamente en este momento. Ya me voy a graduar esto a finales, a mediados de este año. Perdón, corta, ¿no? En julio. Y muchos de mis amigos, sí, es una carrera corta. Eh, antes era más larga, antes era de cuatro años lo pasaron para dos por la situación mm. del país. Esto, y sí, bueno. Eh, en el curso básico porque todo el mundo ahí tiene que pasar primero por un año de curso básico que son los primeros tres trimestres eh, yo tuve muchos amigos que se iban a ir por diseño y que ahorita están estudiando diseño gráfico en su quinto trimestre también hay bastante gente en mi instituto que primero estudia una carrera y luego se va por la otra especialización porque además no tienes que repetir el curso básico, sino es que tú puedes estudiar por ejemplo, curso básico, ilustración y luego estudias diseño y tienes ambos títulos y eso es lo que planean hacer muchos de mis amigos y aunque algunos nada más sea por diseño porque la ilustración no les da no, van a dibujar palito. <risa>
0: no les da, no les dan
1: y Bueno, sí, sí. Eh, en el instituto te das cuenta que el diseño no es cualquier vaina y no es algo en lo que necesariamente te vayas a morir de hambre. Muchos de, de las cosas que ustedes ven usualmente tienen su lógica y su dedicación y tiene su estudio sabes, por algo, el diseño es algo a lo que se le paga, y aunque no lo crean el diseño lo ven en todos lados, en la pancarta esa rara que estás viendo por la calle que es de un chorizo ahí que lo está agarrando un tío loco ahí con la mano derecha más o menos al nivel de su cintura eso es diseño, malo, pero es diseño sabes esa marca HP que te vendió la licuadora esa de rara, pero que es arrechísima que no sabías ni que te gustaba, pero que de repente ahora te gusta lo buena que es bueno, eso fue porque en un principio el diseño de alguien hizo que te interesaras por ese producto en específico el diseño está relacionado con la psicología y que también le va a ir a un producto en principio bastante también debe estar relacionado con el marketing y que también le pueda llegar a ir a una empresa además de también de el, el pocotón de temas legales de registrar una marca, registrar el logo etcétera, etcétera, etcétera un mal diseño y un buen diseño pueden hacer la diferencia para una compañía completamente. Porque, ¿sabes? Aunque uno no debería de juzgar un libro por su portada, uno usualmente, como ahora tenemos disponibilidad sí. de tanta huevonada en el mundo, literal nos están dando más opciones de las que podemos tragar o masticar, esto usualmente para ahorrar tiempo jugamos un libro por su portada. Y precisamente ese es el tema ahorita con el diseño.
0: A la gente le gusta criticar Tené, mucho. Se cree que puede criticarlo uh -huh, todo también. y que tiene grandes conocimientos sobre ciertos temas en los que realmente no tiene ni la base de ciertos temas. Por eso es que menosprecian tanto de ese tipo de trabajos de ilustración y son tan ignorantes en cuanto... Porque conozco... Y sí, enseña, porque sí. conozco... Yo tengo amigos que... Tengo un amigo que es ilustrador y también sabe lo difícil que llega a ser como que ajustar el el pago de algún diseño, ¿sabes? Porque la gente se piensa que solamente es un dibujo y ya está. Exactamente,
1: en especial en los países de habla hispana que no hay tanta cultura sobre eso. Mm -hmm. Sin embargo, uno se puede conseguir buen trabajo y mírate que un ilustrador profesional, con buen renombre, pero te estoy diciendo buen renombre al estilo de un ilustrador que una vez vino a dar una charla que es un ilustrador de Margarita, que es una isla de qué en Venezuela. Él nos contó que él cobra Fácil, dos mil dólares Por una sola ilustración que llega a hacer en dos días Claro, ojalá le saliera Cada día una ilustración así
0: <risa> pero, pero, pero uno solo que hace o sea, Literalmente es un mes de trabajo que se hizo En dos días
1: De pana, literalmente Y lo mismo son con algunos diseños En especial porque usualmente ¿sabes? Cuando te piden hacer un diseño No es un solo diseño, sino que
0: Es, es un, un trabajo elaborado, trabajo, sí eh,
1: También Sí, hay muchas, unas cosas que específica de, de, de... ¿Cómo se llama? De los diseñadores, que no nos enseñan a ilustradores, que es hacer el branding. El branding, para los que no sepan, es hacerle el diseño no solo de un logo, sino de la marca en general. ¿Cómo se va a ver? ¿Cuál es su estética? Mm -hmm. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se va a ver las tiendas? Etcétera, etcétera, etcétera. Mucho es mucho de marketing branding. por
0: la parte de, por parte de atrás ¿no? Eh...
1: Uh -huh. y, y, claro antes de eso viene todo lo que es la base que a mí también me lo enseñaron en los primeros trimestres básicos que es y que composición eh, que es bien complicadito si les enseñara mi, mis láminas de composición que tenía que ser en Illustrator ustedes se dan cuenta que no son cualquier huevonada y usualmente la gente que no le da, simplemente no le da la cabeza para hacer una buena composición el balance de los objetos, dónde poner ciertas palabras para que te llamen la atención cómo guiar a los ojos a que tengan más atención a una palabra o objeto en específico es difícil, no es sencillo, en especial cuando tienes un espacio ilimitado a veces, hay veces que menos es más y puedes sobrecargar un, un diseño de, de muchos elementos hay veces que simplemente pones demasiado poco la utilización de colores, la paleta de colores, todo influye en qué tanto te vaya a esto, sabes comprar tu cliente o qué tan bien visto seas en el mercado mucha gente que también trabaja de freelancing, sabes, no, no es simplemente sencillo hay mucha gente que también se va por simplemente trabajar para una compañía y diseñar allí, el diseño está en todos lados y forma parte de nuestras vidas aunque uno cree que uno estudiando diseño se va a morir de hambre no necesariamente, porque el diseño puede ir desde un logo hasta un catálogo, hasta una revista, de todo, de todo. Y mira que los programas tampoco es que sean sencillos de utilizar cuando los intentas combinar todo desde Photoshop a Illustrator a InDesign, que son los más básicos que utilizan todo el
0: mundo. No, algo sí, Yo sí, también estoy aprendiendo bien. al respecto, ¿sabes? Que tú eres el que está estudiando la carrera y obviamente tienes conceptos más, este... ¿Tú quieres hablar? Con, eh, como que sea <risa> más, este, mejor entendido, sí, un conocimiento, conocimiento más amplio sobre el tema de lo que yo puedo opinar al respecto más que la parte estética y lo que realmente oculta un diseño en la parte de atrás y me estoy quemando. Y... <risa> <risa> te está Esto está a
1: hablar de los Oscars. Qué bueno.
0: No, quería te, mencionar. Que, claro, también tiene. puedes pero relacionarlo un poco también, porque, como tú dices, obviamente son trabajos bien pagados. Aunque la gente cree que. O sea, es como un ignorancia, una ignorancia que tiene la gente. Bueno, tampoco es de extrañar, pues hay demasiado de eso hoy en día. Pero literalmente, créanse sí. que esa, esa portada de esa película que a ustedes les gustó tanto, lo hizo una persona, un diseñador, un diseñador. que Muy estudió ilustrador. para poder hacer ese tipo de cosas y no se pueden creer la cantidad de, de dinero que pudo haber recibido por hacer nada más el póster de una película.
1: Exactamente. Y además de que, ¿sabes? Cuando se nota un buen diseño, se nota. ¿Por qué crees que les atrae a tanta gente las películas de Marvel? Esos pósteres espectaculares que tú dices, verga, qué bien diseñado está eso. Tú mismo lo acabas de uh -huh. decir, está bien diseñado. Alguien bueno en diseño lo diseñó y Marvel le pagó una bola por ser un diseñador uh -huh. de renombre. Porque simplemente no cualquiera puede hacer eso Si cualquiera pudiera hacer eso No estuviera el poco de huevones Que te piden un logo Así estilo freelance Y te piden que le pongas un poco de huevonadas a tu logo Que no mm. deberían de estar allí Como una vez, mira, un profesor de mi instituto Me contó que una vez haciendo un trabajo para una tipa Le pidió que le hiciera un logo Y el logo Era casi que una cursiva Con strokes Tenía que decir sí, que una pintado así de lopardo <coughs> horroroso que le pusieron unos gradientes ahí que sé que el logo no se entendiera un carajo, que no se pudiera leer absolutamente nada, pero mientras más mariqueras le ponía más le gustaba la tipa, y es como que verga, este logo está quedando horrible, sí, este, al este final, logo está quedando
0: horrible. Al final, la que paga es ella, ¿sabes? Y ella es la que sabe lo que va no. a querer.
1: No, 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 Cristo. En el diseño, el cliente no siempre sabe lo que quiere. Y de hecho, una de las cosas que les recomiendan a los que ya están trabajando profesionalmente es que no le des demasiadas opciones al cliente. Cuando le vas a dar un proyecto terminado, si le vas a dar opciones, son como máximo tres. No pongas a escoger al cliente, porque si el cliente no sabe, puede que escoja el logo más niche. Tú eres el que estudió diseño, tú eres el que sabe que funciona y que no por eso usualmente si le vas a dar opciones al cliente dale las tres mejores opciones que según tu criterio sean las mejores que van a atraer una clientela porque usualmente el cliente va a decir no. oye esto me gusta esto me atrae esto me atrae pero sabes no siempre lo que te traiga significa que va a funcionar porque hay gente que de repente le gusta un, un diseño ahí feísimo que tiene un stroke que para los que no sepan qué es un stroke es cuando le pones así como un bordado a las letras ¿Qué sabes? Tiene como un borde de otro color Sí, es
0: el, el grosor, de, sí, la el grosor línea. de la
1: línea Quieren Lo que sí, le pongan sí. un stroke Y le ponga una, un gradiente Que por cierto, los gradientes para impresión Son terribles, usualmente salen feos Esto...
0: Quedar bien, ¿no? No, no, no hay un buen sistema de impresión
1: uh -uh. Eh, Y el cliente quiere que le pongas eso Y que le pongas aquello y tú ves que, o sea, el cliente te pide ese poco nada, pero tú sabes, en el fondo, por todo lo que estudiaste, por todas las lágrimas que derramaste en la materia de composición, <risa> que esa vaina no va a funcionar, no va a traer clientes, el logo va a ser malo, ¿sabes? Y también gente que no sabe bien, registrar bien la marca, que está emprendiendo, que está comenzando, que, por cierto, recomendación de si alguna vez deciden empezar una marca y querer registrarla, que es, por ejemplo, ya va, quiero hacer un paréntesis aquí sobre marcas, que esto me lo dijo mi mamá, muy importante registren su marca si crean una compañía, porque luego puede que venga un huevón en otro país una marca
0: personal también
1: uh -huh, pero te le digo para, especialmente esto los yo digo esto que de registrar la marca si tú empiezas una compañía porque ha pasado, y esto incluso le pasó a la mismísima Coca-Cola, que alguien viene en otro país y registra el nombre de la marca. ¡Pum! Lo registra. Y luego cuando viene Coca-Cola a querer hacer negocio en ese país, le tiene que ganar, le tiene que gastar, que si un millón de dólares pagándole el tipo para poder obtener los derechos para poder utilizar la marca en ese país. Y hay gente que se dedica a hacer ese tipo de estafas. Así que no se queden como unos huevones con su marca pensando que no les va a pasar nada regístrenla, y mira que yo sé que a veces es difícil registrar porque es una bola de dinero lo que tienes que gastarte para registrar una marca, porque tienes que registrar que es el logo, el nombre, el nombre con el logo, y todo ese tipo de cosas, y sabes, al final es un bojote real tienes pero que vale hacer la un
0: pena. Tiene que ser un documento muy largo, porque yo literalmente me llevo mis clases de, de documentos científicos y patentes como tal, y eso prácticamente una marca personal termina siendo como una patente que tú compras para para tu propio producto, uh -huh. así decirlo, porque también ha sido tu propia marca personal. De producto que te va a sacar en tu negocio de emprendedor, por así decirlo.
1: Exactamente, y eso viene sí, con no tu...
0: es algo que sea tan fácil de...
1: No, no es fácil, de... y además de que te da todas las ventajas de las leyes de copyright y de lo que son los royalties. Por eso es que Coca-Cola, como mm -hmm. les estoy diciendo, le tuvo que pagar a este carajo, que lo único que hizo fue registrar el nombre Coca-Cola en otro país, un millón de dólares para poder hacer negocio en ese país. El tipo no estaba utilizando la marca de Coca-Cola, ni es que él puso la la... La, ¿Cómo se llama? Él tenía su propia compañía y que de casualidad le puso Coca-Cola también. No, el tipo sabía lo que estaba haciendo. Y agarró...
0: Sí, man, y que hay gente que nació pilas en esta vida. Uh -huh. Como el carajo este que denunció a, a los de Red Bull. Ajá. Uh -huh. Los denunció por, por... En publicidad falsa. Uh -huh. ¿Sabes? De sí, que sí. Los denunció porque... Eh, tomó Red Bull y no le dio alas, entonces eso era lo que publicitaban en, en, en los en, comerciales, en ¿sí? las vallas publicitarias, en los comerciales, entonces el carajo se sacó una buena cantidad de dinero, nada más venciendo por esa tontería a Red Bull, ¿sabes?
1: Exactamente, uno es una que uno cuando sabe jugar con la ley se vuelve peligroso, y por eso para los que vayan a hacer su marca les doy la recomendación, al igual que esa recomendación va a acompañar de si registran un logo, háganlo en negro, Registren el logo en negro Porque eso luego les va a permitir usar el logo en cualquier color No registren el color En específico del, del logo Que si su, el color de su logo es azul No, registrenlo en negro Y también si un logo Funciona en blanco cool. y negro Es lo mejor que pueden hacer Porque lo pueden utilizar prácticamente para lo que sea Y ponerle el color que sea Por eso es que por mm. ejemplo cuando yo diseñé el logo de Que fue primero en blanco y negro Eso siempre se debe hacer
0: así a ver cómo queda ¿no?
1: exactamente porque puedes hacer diferentes pruebas de color además es que sabes, en blanco y negro cuando va a impresión sea para lo que sea, si es en tela si es en una revista, si es en algún papel siempre lo vas a poder imprimir en blanco y negro sin embargo si es en un color en Mucho específico más fácil, ¿eh? sí, si es en un color en específico no siempre vas a poder imprimirlo en algún otro lado porque imagínate claro. que no tengo las tintas específicas o que es un color Pantone, que eh, para los que no sepan, los colores Pantone son mezclas distintas en específicas que no importa dónde las imprimas, siempre va a quedar el mismo color. Por ejemplo, el rojo Coca-Cola es un color Pantone, que no importa dónde lo imprimas, si uses, utilizas ese Pantone, que por cierto, te sale más caro, siempre te va a salir el mismo tono de rojo. Siempre, siempre. Y en los programas de diseño te salen la lista de colores Pantone.
0: Eh, sí, eso te iba a decir que sabes que Pantone literalmente es lo que saca la nueva lista de con los códigos de cada colores, ¿no? Cada año añaden como 3 millones de colores más. No sé sí si se ve. Sí, sí sé, sí, Cristo, pero en este momento y no me puedo... Para los que no... Es y estar... teniendo un código y empiezo sí, sí, sí. a ver pantones y de, saca después, esos amiga. colores y les pone a cada uno <ríe> ya, el ya, código no correspondiente. De... Lo que existe una gran millón cantidad, una gran cantidad de colores en, en el mundo que claramente no lo ven visualmente, pero si sí, se meten en una de estas aplicaciones de diseño, logra ver la gran cantidad de colores que existen. Uh
1: -huh. Me estoy riendo porque se me desconectó el micrófono y empecé a hablar y que Cristo no me escuche, pero eso ustedes no lo saben. <risa> Menos mal que yo, Cristo. Dale, dale, sigue hablando, sigue hablando. Aprovecha que estás sí, sí, sí. hablando y comenta un poco de los Oscars, que sé que ese el tema te interesa un poco más.
0: No, no es como que sea un tema que me interese, sino que... O sea, quería opinar un poco respecto con lo que sucedió, pero como te dije, es algo que se puede relacionar fácilmente con, con la carrera de la ilustración, porque literalmente... O sea, no es lo mismo, pero está relacionado con el mismo ambiente entre eh, creativo. laboral. Sí, también creativo. Que literalmente hay, hay una sección de Oscar que se premia a las artes visuales. Uh -huh. pero también, eh, 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 Saben que una película, no es, una, una película no es como que inicia como que, Ay, mira, quiero hacer esto. Vamos a hacerlo así. No, realmente hacen un script en el que literalmente hacer un boceto de cómo quieren que quedan las escenas en el que directamente hacen dibujos de lo que quieren lograr en las escenas
1: en lo que es los storyboards que para eso se contratan ilustradores uh -huh. los algo de lo que no se da cuenta mucha gente es que, sabes, hacer una película no es solo actores
0: esto, no el director
1: las cámaras, uh -huh. el set y una computadora que mágicamente te hace los renders en CGI no, 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 amigos escúchenme bien todos esos créditos que ustedes ven al final son más que todo gente dedicándose al trabajo postproducción en computadora,
0: sí.
1: de hecho hay muchas casas de efectos especiales esto que se, que se dedican a eso y para una sola película pueden haber como mínimo 10 casas de producción de efectos especiales. Sí dedicadas a esa vaina a hacer todos los efectos especiales y uno usualmente cuando los efectos especiales son muy 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 buenos hay gente que incluso no se da cuenta de que son efectos especiales creen que son reales y esa es la idea de precisamente contactar a, a este tipo de gente que es así sí, de buena este de
0: por ejemplo
1: sí. en Planeta de los Simios Planeta de los Simios no ganó uno de los premios a mejor película con CGI porque la gente pensaba que eran simios muy bien entrenados en serio no, te, no, no estoy jodiendo, no estoy jodiendo. No, so,
0: la no, 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 gente no, no, no,
1: no, en verdad pensaba que, la, que los simios del planeta los simios eran chimpancés muy bien entrenados. Está no
0: viven,
1: <ríe> literalmente. Literalmente. No Están o sea, de de hecho por los Obviamente, obviamente. Que por ejemplo, en Endgame... Una de las mejores casas de producción que he trabajado que sí en Avatar, por sí. ejemplo. Eh, ellos se dedicaron nada más a animar todo lo que es la, es la escena de la batalla final. Claro, ellos animaron Me todo eso.
0: Bien, pero man. no fueron nada más ellos. Solo una, sí, solo pero, una ellos casa. nada
1: más animaron eso. Solo, solo una casa animó eso y eso fue todo lo que animaron para
0: esa película. Nada más eso. Eh, ver, toco, se, y mejor, se, nada más se dedicaron incluso que, a tener su... Esas su... escenas es con demasiado contenido. Exactamente,
1: y de hecho ellos incluso tuvieron que hacer y replicar el render de Thanos De manera que fuera exactamente igual a los otros renders de Thanos Que tenían las otras casas de producción de efectos especiales Porque no sé si se habían dado cuenta Bueno, no, obviamente no se dieron cuenta porque ni yo me había dado sí. cuenta Pero hay más de un render de Thanos en la película de Endgame O sea, literalmente están viendo a dos Thanos hechos por diferentes casas de producción Dos diferentes casas de producción Y la cosa es que lo hace tan real Es el hecho de que uno Lograron hacer que el motion capture Le fuera a escala Y en verdad darle peso al personaje Porque obviamente el actor no es igual de grande no. que Thanos Y dos, mano bueno, la cara de Thanos Está de un bien hecho terrible, O sea, ¿no? literalmente esto, esto Esto es algo En lo que la gente siempre se da cuenta Cuando los efectos especiales No salen bien en la cara En los eh, en las
0: expresiones faciales es súper difícil sí, uno, replicar sí, las, las expresiones faciales animar una
1: cara eh, y no solo eso la piel ellos sanos hicieron que le pusieron poros y los poros se estiran rico <risa> los poros se estiran mano <risa> bueno, eh, literalmente es como si recrearas la cara más perfecta y real que pudieras crear en tu vida Así de bueno fue el render de Thanos y por eso es que se te ve tan bien. Una usualmente los malos renders donde más se nota es cuando la cara se ve así como se le hubieran puesto un beauty filter, o sea un filtro de esos de belleza que te ponen en la cara así toda su y toda lisita y sin poros. Esto, la animación de los ojos es otra vaina súper difícil de hacer y por último la animación de la boca, en especial el labio de arriba, sí, porque... muy difícil de hacer esa vaina y cuando la hacen mal se nota porque usualmente el labio de arriba lo manejan, son músculos por decirlo de una manera complementarios, no es como que el labio de arriba se mueva exactamente solo, sino que se mueve según los demás músculos de la cara, que lo ayudan a moverse más entonces cuando esa animación sale mal se viene lo que se llama el uncannibal, y que es cuando la animación se ve realista, pero no lo suficiente como para que te convenzca, entonces sabes tú lo ves y tú sabes que algo está mal pero no sabes mm. qué está mal Simplemente sí, sabes que hay algo que está mal Por ejemplo, en The road One En la película de Star Wars En la que utilizaron la versión Ajá. joven de Carrie Fisher Algo que salió mal Fue el labio de arriba y precisamente mm. su animación Y la gente bueno, lo digo, No sabía que estaba mal Pero sabía que claro. había algo malo con la cara Eso precisamente Esto lo que hizo que se viera mal la animación La animación del labio de arriba El labio superior Y es que no es fácil y otra cosa es los ojos, las expresiones faciales de, de, de los ojos no sé si por ejemplo te ha pasado que en algún videojuego como Batman los videojuegos de Batman Arkham, que Batman siempre está sí. mirando el mismo sitio, siempre tiene la mirada pe pegada a un solo sitio no mueve los ojos, no parpadea eso es otra cosa que hace que tu animación no se vea muy bien y como les dije, esto no es simplemente cosas que se con computer magic, que tú le das un botón no, en una computadora veces, y re todo re resuelto CGI, no Muchísimas horas de trabajo Y de hecho son meses Incluso hay casas de animación Que están hasta el último momento Antes de la premier de la película Trabajando en un solo proyecto Por ejemplo, como les dije en Endgame esto, La última escena que estuvieron animando Que es la de Tony haciendo el chasquido La terminaron una semana Antes de que la ¿De película hecho? saliera a cine Una semana antes Una, una ¿Sabes
0: a qué me recuerda? Es la película de los qué fantasmas ellos estuvieron Ajá. incluso el día antes del estreno Terminando los efectos especiales de esa película
1: uh -huh. Y es que eso es más común de lo que uno cree y, Por más de que la tecnología no los haya puesto fácil hoy en día Y sea posible hacer mejores y más realistas renders Sigue siendo un burde difícil Hay veces que la gente tiene que literalmente hacer un Photoshop de video y editar vainas de manera que, por ejemplo, hay una cosa que está tapando a un personaje y la tienes que borrar, y entonces para reconstruir al personaje tienes que utilizar partes de la, ima de la misma imagen y reconstruirlo desde cero literalmente tienes en Photoshop una broma que te deja copiar y pegar partes de la imagen para reconstruirla, o borrar algo y que se vea natural bueno hay gente que usando por ejemplo After Effects hace precisamente eso solo que en vez de hacerlo con una sola imagen lo hace con un video entero entonces, entonces tiene que ir frame mm. por frame o sea puntico de imagen o sea foto por foto de la, del video reconstruyendo a una sola persona y el trabajo es súper mega tedioso y para que quede bien le tienes que echar una caravana de bolas
0: Sí, en ese caso es como que trabaja todo un equipo, no, no solo su persona, ¿sabes?
1: Hay veces que llega... Es
0: como las animaciones. Depende de Las la animaciones escena. como las comiquitas y todo ese tipo de cosas. Una sola persona no podría hacer, ¿sabes? En un corto periodo de tiempo una animación bien hecha, como de 10 minutos, ¿sabes? Exactamente. Ese caso. Por eso es que siempre
1: contratan a, a casas de animación. Y no solamente sí. una persona, porque una persona obviamente no podría lidiar con tanto trabajo. Aunque, claro, sí, una es persona. Es un Hasbin Hotel. Exactamente.
0: ¿Sabes? Javier Hotel es un buen ejemplo de ello.
1: Para lo que no sepan, Hasbin Hotel es una serie indie, un cartoon, que una señora estadounidense, Manchita. una chica estadounidense, ¿sabes? Era su proyecto de pasión y pidió que la fundaran en Patreon y obtuvo los reales para obtener más o menos un buen equipo, pero o sabes, igual no era tan grande y no
0: era un equipo profesional, es un equipo indie ellos están tardaron trabajando 5 años, tardó cinco años en poder realizar el primer episodio, de tres años si acaso, no, y ni siquiera es el primer episodio es el el episodio piloto el piloto, el episodio piloto bueno.
1: uh -huh. y lo hicieron, lo pusiste ahorita en youtube por si lo quieren eh, buscar, es Haspin Hotel, así tal H-A-Z-B-I-N es muy bueno es muy bueno de verdad que se los recomiendo se hizo bastante popular si no lo conocen está en inglés por si acaso para los que no saben inglés pero bueno supongo que le pueden poner los subtítulos sí. sí y es, no no es ninguna productora profesional la animación se ve del carajo pero claro si quieres una animación del carajo pero no tienes el equipo profesional y el budget para contratar un poco de gente pues claro te tardas y te tardas como ellos se tardaron tres años, años sí. en realizar nada más el episodio piloto
0: sí ya trabajo ahí no, mire con todo eso que estás hablando de lo del Warren de Retanos eh, Avengers ¿sabes? no ganó ni siquiera el, el Oscar Mejor Película con objetos Especiales
1: sí lo que me pareció una cagada ¿Y ¿cuál fue la que la ganó?
0: la ganó la película en 1917 que es una película sobre la Primera Guerra Mundial no la vi La cual no he visto, no la he visto yo tampoco, mm -hmm. por tanto no puedo opinar sobre los efectos especiales, pero dudo mucho que una película de la Tercera Guerra Mundial con explosiones y tal pueda superar a ah, eh. todo, okay. todo el trabajo de MK. Mira. además con la escena final.
1: Bueno, eh. O sea, la
0: escena de la batalla en la que incluyen a todos los héroes y sí, todos sí. Los, los bichos y todos los cambios de cámara, prácticamente toda la animación.
1: De hecho, si quieren ver a precisamente una persona que estuvo trabajando en esa escena y que sabe, formó parte del estudio de animación que se encargó de toda esa escena vayan a ver un video que también está en inglés pero estos son muy buen canal, de verdad que lo recomiendo que se llama Corridor Crew Ellos tienen una sección que se llama v v VFX Artists que son artistas de efectos especiales reaccionando a buen y mal CGI que son todos esos efectos sí. especiales. Y ellos, ellos tuvieron invitado bien, a, ese, a ese tipo que estuvo trabajando en esa escena, que es esto, creo que director o supervisor de, de ese estudio de animación, y estuvo, okay. hablando de, y estuvo hablando de cómo lo hicieron, qué hicieron, esto, para qué lo hicieron, cuánto tiempo tuvieron, de, de verdad que es muy bueno y se los recomiendo.
0: Nosotros ya hemos mencionado este canal de YouTube antes, con lo de película de los, 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 los indios <risa> de Bollywood bueno, Bollywood, de me Bollywood. Me un
1: montón de risa de pana que sí, ellos también tienen más videos de reaccionando películas de Bollywood y también se los recomiendo mucho que los vean porque se van a cagar de la risa, es demasiado bizarro, pero a la vez demasiado bueno y cuando son, sus efectos especiales son buenos porque las, las producciones de Bollywood también son de millones de dólares eh, cuando sus efectos especiales son buenos son muy buenos, pero en general las películas de Bollywood son simplemente bizarras son súper mega bizarras
0: pero son demasiado buena sí bueno pero como decimos sabes todo todo prácticamente todo tiene algo que ver con una parte de ilustración incluso la creación de diseños de personajes de videojuegos ¿no? son simples artistas lo que se pueden hacer esos diseños sabes también tener ese personaje que que en mente creativo y saber de composición uh -huh. no solamente hacer dibujitos ¿sabes? sí porque no cualquiera por ejemplo puede tener
1: el trabajo de lo que se llama concept artist que son mm -hmm. los artistas de concepto eso es un trabajo muy demandado de y que, en donde mucha gente sí. quiere trabajar Muchísima. de hecho mi profesor
0: solo...
1: es muy complicado pero ¿sabes? es súper es disfrutable porque son puros trabajos así es y sabes y es sabroso porque te pasas todo el día dibujando tus propios personajes bueno no tus propios personajes pero te las pasas todo el día dibujando personajes y haciendo diferentes propuestas de personajes y de verdad que todo el mundo busca ese trabajo Y es difícil obtenerlo De hecho, mi el profesor que me enseñó a dibujar Y que eh, Por el que me estoy yendo por esta carrera Él incluso intentó Obtener ese trabajo en Ubisoft En Ubisoft Canadá ¿Sí? No lo logró obtener Sí, sí, porque no, ¿sabes? no había vacante Pero él estaba capacitado para trabajar de eso En Ubisoft Canadá
0: Genial, yeah,
1: no es un trabajo para huevones y de hecho el concept es de mis estilos de arte favoritos. Si ustedes han jugado, por ejemplo, los juegos de Batman Arkham, ustedes sabrán que cuando se desbloquean los trofeos de, de Ridwell el acertijo, también se desbloquean lo, lo que son los concept O sea, el, el arte de concepto de todo el videojuego, que son como las ideas
0: rock sí, de cómo se va a ver viene, en el videojuego. Sí, eso también viene en, ¿sabes? en las ediciones coleccionistas de los juegos. Uh -huh. En, en cada edición coleccionista de los videojuegos trae una libreta con los, con los conceptuales de, de, de las ideas de cómo eh, creen que va a quedar el videojuego en el resultado final.
1: Mm -hmm. Manuilla,
0: bueno, y o la. Sea, son libro. preciosos, Juan. Son, son bellísimos. Son, 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 son obras maestras, literalmente.
1: Y son carísimos, son caros, son caros. Una empanada del instituto tiene precisamente el de Metal Gear Solid 5. Sí. Mano, sí, sí, lo tiene, lo tiene, se lo compraron y está todo en japonés, ese, ese libro es bellísimo, mano. es bellísimo y tú ves cómo están las diferentes propuestas de diseño de personaje cómo se supuestamente era la primera idea de cómo iba a ser un personaje en principio, que si que iba a tener un sombrerito, que si no iba a tener un sombrerito, que si iba a estar en tal pose, que si iba a estar con tal personaje... Vale. Sí, que si tal personaje se iba a ver que si tal personaje iba a tener tal paleta de colores y no sé qué broma, es un trabajo burda importante para todo el tipo de media más que todo de entretenimiento o sabes no, no es cualquier cosa hay siempre, eh, para la mayor parte de estos trabajos hay mucho más desempeño detrás de, de todas estas cosas, de lo que uno cree siempre da por alto que ¿sabes? mucha gente que simplemente presionar un botón y ¡boom! vaya, se hizo el personaje solo, no, hay gente pues la que se le contrata y se contrata gente O sea, de alta calidad sí. Son demandadas las personas que tienen Un nivel de dibujo alto Porque no cualquiera puede ser ilustrador Yo, por ejemplo, mi mamá el sábado Me, mando, me quiso llevar a A esta galería de Esta como exposición de cómics Entre comillas, mm -hmm. bien chiquita Que había por allá en checado aquí en Caracas eh, Esto Y yo cuando la veo y yo me quedo así como raro así que verga sí está chévere pero todo es demasiado amateur sabes El, los dibujos son mejores que los de un newbie que está aprendiendo a dibujar porque verga yo he visto gente que cree que sabe dibujar y los dibujos no, son no, sí. mano me Nightmare Fuel esa vaina yo la podría ver en una pesadilla y me meo encima yo te juro y y
0: eran son... como medio mejores literal
1: literal, literal es que bueno así como cuando tú ves malos diseños tú también puedes ver dibujos que son
0: absolutamente horrorosos
1: hay luego, como les dije, lo que se llama el uncanny valley, cuando algo se ve esto, que, que intenta ser realista pero no lo logra y simplemente queda mal, queda feo, hay algo que tú sabes que sí, está absolutamente pasa eso, mal pero no sabes precisamente a mí me pasa qué pasa.
0: Es. Eso, pues, son con las producciones cinematográficas y la fotografía no con dibujos porque no sé dibujar no, ejemplo, claramente pero eh, uh -huh. ya que es, es, puede ser un ar hay diferentes tipos de artistas ¿sabes? Creativos y de mentes creativas y realmente tengo okay, mi opinión ojo bueno, para la fotografía y pues como es, es, me he investigado por mi propia cuenta sobre producciones cinematográficas tengo ciertas ideas de planos y cosas por el estilo y siento que algo no está bien cuando sí, la cuando gente cree no que sabe hacer algo, algo está fuera de no. o como la gente dice que cree <ríe> saber editar <ríe> no, o hacer y videos no. y también haciendo cosas que dan pena
1: Imagina. Bueno, yo he visto artistas en Instagram Que incluso dicen Ay no, comisiones abiertas, dónenme mi Patreon mano bueno, los dibujos son absolutamente sí. horribles En especial gente que simplemente le dieron Que se una tarjeta, una tableta gráfica Y empezó a dibujar en digital Pero los hechos no tienen ni siquiera la menor idea De cómo dibujar en digital Entonces tú ves pelo que parece pasta Labios que parecen hechos de plástico Y que no, están de tal sabe. Porque tienen diferente profundidad la cara Sí, pero mal. los dibujos son absolutamente horrorosos, y yo los veo y yo ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Diosito, púrgalo! ¡Por favor! ¡Por favor, Diosito, púrgalo! ¡Es eh, el demonio, es eh, Satanás! Pero no, yo, yo hice un dibujo y yo lo hice bastante bien. ¡Oh, no, Dios! ¡No me muestres eso! ¡Dios, púrgalo! ¡Por favor! Oh, que te salve! ¡Y porque simplemente son pico! Sí, porque son horribles de pana, que son absolutamente asqueros y no sé cómo la gente puede pagar por eso o bueno, la gente que simplemente es niche y desesperada y paga por cualquier
0: cosa pero bueno ¿saben sí. o sea, cuánto creen? O sea, ¿saben cuánto nos tardamos yo y yo en decidir todo lo que viene siendo eh, no solamente el logo porque obviamente eso fue parte de yo sino que el primer y único video que subimos ¿cuánto tardé yo en, entre comillas perfeccionar lo que yo quería tener la <risa> sí. idea del primero día. O sea, es algo como que sea fácil. Exactamente. Hacer. Y obviamente ya o sea, cuando hay gente que te, gente tiene tiempo en el negocio, obviamente se le va a hacer mucho más fácil hacer cierto uh -huh. tipo de... Y
1: mira, yo sé criterios. que hay veces que los edits de Photoshop que hago no siempre me quedan tan bien. Y hay veces que simplemente los hago con flojera y por eso es que caen un poco chorero. Pero siempre intento aprender algo nuevo y, ¿sabes? Experimentar con Photoshop porque yo tengo experiencia Photoshop con Photoshop pero tampoco es que tenga la experiencia con Photoshop yo literalmente aprendí a usar Photoshop fue el año pasado más o menos como por esta fecha y ahorita es que lo estoy empezando a usar
0: y ahorita
1: que lo estoy empezando a usar esa constantemente para hacer un thumbnail cada semana intentar aplicar lo uh -huh. ¿sabes? las cosas que aprendí en el curso básico
0: la superposición de la imagen uh
1: -huh. y ¿sabes? no siempre uno puede encontrar la, la la foto que quiere, no siempre con la iluminación que quiere, con la foto que esto, con las sombras que quiere o simplemente no sabes cómo utilizar el programa de cierta manera es complicadito, pero sabes, con práctica se utiliza y sabes, no duden de buscar también en internet referencias y instrucciones y tutoriales porque en internet se aprende más pero, de lo que uno cree. Así
0: como así como yo con, con la edición de uh -huh. sonido, que no tenía ninguna idea sobre escalas de Sibelius. En, sabes en, en, en sintonizadores sabes de compás ni nada de esto y he ido aprendiendo mucho con esto literalmente no necesitas literalmente ser estudiar como una carrera Sí, para hacerlo Para tener conocimientos básicos sobre este tipo de cosas
1: Sí, aunque hay gente que simplemente no le da la cabeza Y es que, ¡ay no!
0: ¡Mira sí. el logo que Realmente hice! No para todo. Y
1: me, una vez un pana me mostró un logo Que hizo que sí que en el teléfono Con un pseudo-illustrator Mano, esa vaina tenía como 5.000 capas ¡5.000! ¿Cómo coño tú tienes 5.000 capas En un logo? ¡Mano, tú estás loco! ¡Qué carajo!
0: ¿Cómo mantienes orden con bueno, eso? Sí, algo
1: que también me estresa es, por ejemplo, con las ilustraciones digitales. Uno ahí también trabaja por capas, las layers. Me estresa ver cuando alguien trabaja en una sola capa. ¡Una sola capa!
0: Ah, eso también. Porque además
1: de que si, si okay. la cagas...
0: Puedes cagarlo si, todo. Si la
1: cagas... Sí. La cagaste y no la puedes borrar porque intentas borrar una cosa... Pues, y la hoja queda en blanco y todo... Hay veces que me pasa incluso que estoy trabajando en la capa equivocada por accidente. Y luego que, ay, vamos a apagar un momentito esta capa para ver qué tal se ve. Y veo que se apaga todo el trabajo que yo hice. yo, ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No, no, no, no,
0: no, no! No, yo lo que pasa es que me gusta. Soy un maniático con crear carpetas. Entonces, como que creo con mil carpetas para meter las cosas ahí composiciones me encanta composición incluso con mis propias cosas privadas sabes que sí en tareas y archivos propios míos en carpetas dentro de carpetas para organizar las propias carpetas ¿sabes?
1: muchas carpetas literal yo, yo soy igual bien. yo por ejemplo yo tengo en el desktop varias carpetas que son útiles entonces tengo que decir sí, carpeta otras cosas dentro de las carpetas, otras cosas tengo que decir sí, que assets esto cosas personales ilustraciones Imágenes, esto, cosas del instituto que es CDD, entonces tengo CD1, CD2, CD3, CD4, y dentro de cada uno tengo las diferentes materias, y dentro de las diferentes materias tengo las carpetas organizadas por cada trabajo, y así sucesivamente. Y lo mismo cuando hago una ilustración, por ejemplo, cuando hago eh, la, la ilustración que hice para mi proyecto final de Bitmap el trimestre pasado, fue literalmente, uh -huh. y que carpeta. Camisa, carpeta, brazo, carpeta, fondo, carpeta, base de color, carpeta, carpeta referencia, carpeta, guitarra,
0: y así. Y literalmente es como que, carpeta principal, Christopher, y entre Christopher están los diferentes años, 2019, uh -huh. 2020, 2018 y tal, y entre esas carpetas están las carpetas que usó durante ese año, por ejemplo, Christopher 2019 Juegos, y dentro de los, los diferentes juegos que llegué a jugar en eh, ediciones pues diferentes cosas que me dio por querer probar con respecto a ediciones pero está que sí, si, que mi podcast con, y dentro de que mi podcast están composiciones, sonidos videos, en presets y todo ese tipo de cosas también y luego está tipo universidad <risa> y tengo literalmente el nombre de cada materia en una carpeta <risa> es importante ser organizado y dentro de cada materia tengo las tareas y cuando son apuntes los ordeno por fecha <risa> como que me da, me da me da paz y tranquilidad tenerlo así ordenado claro porque
1: de paso luego se te hace muchísimo más fácil buscarlo hoy que estaba trabajando precisamente con mi computadora mm. en el instituto una amiga que me está viendo usar la computadora me preguntó y tú ¿y tú cómo sabes cuál se, es el correcto y y yo bueno mira este dice uno este dice dos este dice tres este dice cuatro este cinco es que ah es por trimestre sí de paso tengo las materias también marcadas sí. porque le, le hice clic súper rápido eh? clic 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 y abrí el archivo que quería abrir porque ya me sé cómo está porque está bastante organizado Obvio. de hecho eso es como un método
0: decir eso uh -huh, sí.
1: bueno hay veces
0: <risa> bueno, me a hay veces
1: que cuando teníamos que pasar el los trabajos de composición a la computadora del profesor para que él nos corrigiera y entonces es como que, ay, dame meto pendres para pasarlo ahí de una con el mío. Y abrí los pendres de una gente y a mí me da un cáncer visual que no tienes idea. Yo, pero, mío, porque qué tú tienes una tan desordenada? ¡Asco! yo literalmente les decía así en la cara asco man que es esta vaina toda desordenada los archivos y que ¿dónde está el archivo que tú quieres meter aquí? ah no por ahí de decir que sí que y nobrega María porque ella te, te pana que su pendrive está vuelto ñoña y todo desordenado en Orga María trabajo de composición punto de fuga no sé qué vaina esto tercer trimestre y no sé qué y yo mierda pero ni me dio que aquí buscando y no lo encuentro y en cambio en el mío era como ok de 3 pa composición, para último trabajo que pasó está enumerado, está listo de la carpeta <risa> del profesor y ya. En cambio de ese cáncer visual que ella tenía allí, todas las bromas, desordenadas carpetas por allí que no tenían nada ni coherencia, todo suelto, todo un ñoña. Estoy. Doniche <risa> sí. <risa> Esto hay un método que recomiendan específicamente que es como el que el método de los tres pasos con las carpetas, que es como máximo tener tres carpetas, o sea, cada una de esas tres carpetas metía una dentro de otra empezando como les dije que si por ejemplo carpeta trabajo y dentro de la carpeta de trabajo tienes otras carpetas divididas por los proyectos y dentro de la carpeta de los proyectos tienes cosas en específico otras carpetas y hasta ahí, son como tres sí. niveles de carpetas si, si empiezas a poner más te vuelves un culo y es como intentar abrir las carpetas de cuando tienes un programa e intentas buscar un código en específico no, ahí te vas a volver un culo Pongan como máximo tres carpetas. Si sí, se ponen así como iquistrique y chiquiluque, con cuatro carpetas, tal vez. Pero ya ahí te empiezas a volver no. loco. Pero con tres van a tener un muy buen orden de todo su trabajo cuando trabajen en el computador. Incluso
0: tengo una carpeta llamada Basura, ¿sabes? Que es Basura que me he querido borrar. Pero que la tengo allí, por si acaso. Te lo juro. Te lo juro. Tengo una carpeta que se hacemos Basura. <risa> Pero tengo para... Ahí es para eso.
1: Excelente. <risa> Cosa que no quiero borrar porque me da dolor, pero... que Me borrar.
0: Y bueno, en resumen, eso, en cuanto a la ilustración y en cuanto a los Oscars, pues... Fue muy raro, fue muy bizarro todo, fenómeno, tengo sí, no. que él me parece y te opinas sobre el chino, y bueno, ese sí es el episodio de hoy. De hecho, estamos muy rápidos <risa> sí. escuchándote hablar sobre la crear de la ilustración.
1: Claro, porque es un tema sobre el que
0: sé bastante y cuando sé bastante. No, encima que ha sido cuando hubo. Oh, no, no es como que me aburrió escuchar al respecto, sino como que fue entretenido saber la perspectiva de esta carrera dentro de alguien que lo esté estudiando, ¿sabes? Mm -hmm, que no te aburre Ah, o sea que otros temas míos te aburren. Que estás suponiendo no no no, una, chao. no, no, no. Es eso. Es eso, <risa> es, eso claro, es eso. Chao, que, chao, chao. ¿sabes? Fue entretenido, aparte que siempre va a ser como entretenido escuchar a alguien hablar de lo que le gusta hacer, y como te dije, desde el punto de vista que alguien está de alguien que está haciendo la carrera, entonces como que es entretenido, y a mí que me gusta aprender de muchas cosas, pues, sabes bien o bien saber ese tipo de información. El saber es poder, muchachos. Sí, claro, el saber es poder. Y bueno, aquí este fue por allá está este Cristo.
1: Un episodio bastante informativo, espero lemos no, le hayan gustado. Sí, señores, hasta eh, la, la próxima semana.
0: En, en sus redes sociales, para que nos escuchen como arroba que En Nancor Spotify. En su... Uh -huh. En Nancore <risa> es Spotify. De escuchar podcast. <risa> Sí, sí Compartan nuestro podcast, por
1: favor, con sus amigos, familiares, con quien sea. No, sé, no por favor, por favor. No, sé, no, no, en verdad, no somos tan pelabores pero en verdad, si quieren, si les gusta el podcast, Agradeceremos que lo compartan. Que los podcasts ponemos en Instagram, en WhatsApp, que los, eh, los reposten en nuestra
0: si historia. Sí, no bueno, pasa
1: pues nada. No, 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 no los vamos a obligar. <risa> Exactamente, y por eso es que lo seguimos haciendo. Eh, bueno, hasta la próxima semana sí. Que tengan un muy, o, un, muy, un muy o viernes o lo que sea Ya va a ser San Valentín Adiós. Sí, sí, cuando nos escuchen
0: para la próxima